0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los tres mosqueperros de la radio española. Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana Hola Raquel, buenos días Hola Pepe Tiempo para la música clásica, tiempo para los libros, para la cultura en general Con el ecléctico profesor Carmona, profesor buenos días Muy
2: buenos días, hoy y voces maravillosas te voy
1: a traer ¿eh? Tres voces de, de, de niños, de niños. Es que me gusta esto es Sí, 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 lo he escuchado, eh. está bien, bonito, bien. está muy bonito Y hablando de voces, nuestro rubio de oro, hola David Jiménez vale, venga, vamos en el portal de la ley, hay estrellas,
3: son y luna la Virgen y San José y el niño que está en la cuna, la Gloria. Dale un besito, Mare Vitoria. se acompaña
1: y todo. Sí, sí, sí. sí sea, en pero el pero coche, en, 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 en el salpicadero del coche. No se toca la guitarra porque alguien le tiene que sujetar el teléfono, Si ¿no? Es una cosa. Le estoy dando al volante con las manos al volante, para ¿no?
2: acompañarme. <risa> y
3: calentarme porque hoy tengo frío le pongo la mano a Guardini en el cuello y le da rapeluco
1: <risa> está usted en la, en la unidad móvil de viveros <risa> del sur ¿verdad? estoy en la unidad
3: móvil y te viene aquí un chaleco el chaleco ha sabido cuánto tiempo lleva aquí y me lo he echado por encima porque tengo las manos congeladitas ¿eh? no, 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 se ha pobrecito. encontrado
1: usted el chaleco ahí sin saber que estaba bueno eh, déme un segundo
4: De guerra.
1: Enseguida vamos con nuestros tres mosqueperros, pero eh, hoy, ya sabéis, estamos celebrando el 4D, el Día de la Bandera Andaluza. Y estos días ha cobrado especial importancia, especial protagonismo, unas imágenes inéditas hasta ahora que llevaban pues, más de 40 años guardadas en una caja de zapatos. Ana Carvajal. Sí, sí.
5: Bueno, el profesor Carmona dice que se ha emocionado Yo cuando ha visto, la visto. Sí, las sí. imágenes de la bandera original que guardaba Blas Infante, que la familia había conservado durante todo el tiempo, que se desplegó, que la llevaban unos niños. La manifestación del 4D del año 77 se desplegó desde el balcón principal de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla y no existían imágenes que mostraran ese momento. Y de pronto aparecen en una caja de zapatos, <risa> como bien has dicho, Pepe, y además eran las imágenes de eh, que había tomado el padre de una compañera bueno. de esperanza torres
1: que está con nosotros Hola esperanza buenos días
6: hola buenos días <risa> Pete, Ana.
1: Qué <Ay>, <risa> quería buenos saludarte días. compañera cómo estás
6: Anda, yo feliz feliz muy emocionada además de estar hablando con vosotros especialmente con mi ana, mi ana de mi alma. <risa> y, y contigo como no Pepe. estoy muy emocionada por todo bueno. lo que ha pasado por la respuesta que ha tenido ...la acogida de estas imágenes... ...y estoy segura que mi padre estaría... Uf. ...sorprendido, emocionado... ...con la lágrima afuera... ...nosotros también, la verdad...
1: ...bueno, la que has liado, ¿eh? ...con la, el descubrimiento de la caja de zapatos, ¿eh? <risa> ...abrió lo informativo de Canal Sur Televisión... Claro, sí, sí. ...claro, claro, claro...
6: ...porque yo creo que además era importante, ¿sabes? Por, eh, eh, ...la historia es muy curiosa... ...por lo que habéis contado... ...porque esas imágenes estaban metidas... ...en una caja de zapatos... ...que no le dábamos nosotros ningún valor... Porque mi padre falleció hacia, hacia, hace tres años y, bueno, él, cuando estáis hablando ahora de qué habéis encontrado vosotros, mi padre tenía guardado, bueno, su carnet de las milicias universitarias, ¿Sí? eh, la respuesta que hizo una carta en Siemens, que se intentó hacer, ir a trabajar a Alemania, en fin, tenía muchísimo material guardado porque a él le gustaba mucho guardar cosas. Y en esa caja había rollos de películas de 8 milímetros, ¿no? Entonces, no teníamos manera de saber qué había ahí, porque no teníamos ni proyector para, para emitir ni nada. Y, y que no podía estar que podrido, podrido
2: porque esos materiales se claro. suelen pudrir, sí.
6: Y, y inflamar incluso, claro, claro. porque ese tipo de película sí. se inflama con el paso del tiempo. Entonces yo pensé incluso que, bueno, pues que se, haría, se habría velado. El caso es que esa caja me la quedé yo. Me la traje a casa y hace unos meses, pues pasando también otras películas, descubrí a un chico que me dijo, Jesús Ponce, que él pasaba películas de 8 milímetros. Digo, bueno, va, pues llévatelo, porque bueno me puedo encontrar que no haya nada, pero a lo mejor hay algún momento familiar que nos merece la pena guardar, ¿no? Y cuando llego de vuelta, eh, me dice Jesús, eh, ¿tú sabías lo que hay dentro de esa cinta? Digo, ni idea. <risa> dice, pues tienes un momento histórico inédito completamente. Digo, ¿qué me estás contando? Dice, sí, de la manifestación del 4 de diciembre del 77. Digo, no, no, esas imágenes las tiene Nonio Parejo, las hemos comprado 200 veces, no sé qué, no hay más. Míralas, que es el, esta imagen no existen efectivamente, que yo me conozco de arriba abajo todas las imágenes del 4D. Efectivamente, el momento de la llegada de la manifestación a Plaza Nueva, con la hora, los estandartes, tanto la bandera nacional como la bandera de Andalucía, que se pone en un balcón secundario, y eso no existe constancia en vídeo, y sobre todo el momento del despliegue de la bandera original de Blas Infante por el balcón del ayuntamiento. Es
1: que es Papá, tremendo, se me parece es tremendo. De es posible
6: que hayan mantenido esto durante tanto tiempo guardado. Y no sabíais, no, no tenía
1: <risa> ni idea de que de que tu padre había grabado con su tomavistas en aquel día imágenes y que las tenía guardadas.
6: Sí, que las tenía acordadas, no teníamos ni idea, pero hablando con mi hermano, después de cuando le hice, le dije a mi hermano, sí, yo sabía que había llevado el toma vista, pero claro, estamos hablando de que éramos niños, ya. que nosotros no éramos conscientes de nada. Mi padre, además, solamente se llevó a la manifestación de mi hermano, que es más pequeño que yo, que tiene tela, porque yo le dije, yo voy, yo voy, y dice, tú no, que no porque era niña, tú no, voy con tu hermano. Porque además, claro, tenemos que pensar que en el año 77 no había manifestaciones, es decir, acabamos claro, claro, de entrar en sí, democracia. Sí, claro. eh, el, el ir por la calle a, a protestar, a manifestarse o algo, conllevaba un riesgo añadido para mi padre, sobre todo en esa mentalidad de, bueno, voy a proteger, no vaya a claro, de, claro. de hecho, en algunos momentos de los planos aparecen muchas banderas de España en la esquina de Filella, que yo tengo mi duda de si son porque hubo ciertos altercados. Eh, uh -huh. con la gente que había de Fuerza Nueva en esos momentos alrededor, acordaros que en la esquina claro. de Figuera, Ahí estaba la es eh, donde estaba la sede, uh -huh. sí, sí. y entonces lo que pasa es que es verdad que las, mani las banderas están eh, digamos trufando la manifestación de las blanquiverdes que había alrededor, probablemente también, posiblemente también pudieran ser manifestantes pacíficos, no lo sé no, no, no aparece nada en la imagen pero ese tipo de, de, de miedo lo tenía, y mi, mi hermano dice sí, yo sabía que había papá al tomadista, pero un poco más, ¿no? Y entonces, claro, cuando nos hemos encontrado con esto, digo, vaya regalado. ¿Y, ¿Y esos niños cómo tenían la
2: bandera de Blas Infante? Porque eran familia de Blas Infante.
6: Sí, sí. sí. Ah. Eh, bueno, había la bandera de Blas Infante la guardó la, la mujer de Blas Infante, la tenía guardada durante 45 años. Y hubo un cierto momento en que um, se discutió si se, si se sacaba un poco para, para, para um, encabezar la manifestación y dijeron que las manos que llevaban, debían llevar la bandera blanca y verde debían ser manos blancas y ahí pues mmm, la, los niños que llevaron esa bandera eran hijos de gente que estaba, eh, digamos, significada con un movimiento eh, andalucista de aquella uh -huh. época o Amalia, que es la que ha hecho el acto sí. esta mañana era la hija de José Luis Ortiz de Lanzagorta uh -huh. estaban hijos de Nicolás Salas, hijos de Antonio Burgos los hijos de de, de de los nietos y de María Celeste Infante, creo, ¿no? Los, los hijos de María Celeste Infante habían estado alrededor. Y gente que eran niños que, te, que digamos que se habían movido en ese en ese círculo, ¿no? Uh -huh. y, y ellos llegaron al ayuntamiento mmm, con la bandera mmm, encabezándola y luego en un momento determinado subieron, se ven en, la, en, la, en las imágenes y ven cómo esos niños se asoman al balcón y entonces se despliega porque la historia que no, nos habían contado es que la bandera se iza y la bandera no se hizo. Como uh -huh. veis en las imágenes, la bandera se despliega por el balcón, como diciendo, ya está aquí, ¿no? Uh -huh. Porque mientras tanto la bandera que estaba eh, ondeando en el ayuntamiento estaba en un balcón secundario, estamos hablando de ayuntamientos predemocráticos, es decir, no había habido elecciones en, eh, municipales aún, y hubo un pacto entre todos los partidos políticos para que las banderas de Andalucía ondearan en las instituciones acordaros que esa, eso no lo cumplió el presidente de la Diputación de Málaga y se fue el origen de los altercados de la manifestación sí. del 4 de diciembre. Claro, en donde Málaga. murió
2: Caparrós. ¿no? Uh -huh. en Málaga. Exactamente, sí, sí, allí, porque sí. subió
6: un chico, sí, sí. un chico eh, subió, escaló por, por sí. en la fachada de la, de la Diputación para ondear la bandera desde el balcón y el gobernador civil de entonces consideró que aquello era un asalto a las instituciones y uh -huh. mandó cargar. Yeah. Y esa carga fue la que piño de sangre el 4D en Málaga, ¿no? Yeah. Bueno,
1: como ha qué? dicho emocionada esta mañana Rosa Díaz, la poeta eh, sí. sevillana Rosa Díaz en la lectura del manifiesto de este 4D para ser había que estar. Y ahí estuvo el padre de nuestra compañera Esperanza Torres con su <risa> toma <a> vistas grabando <risa> sí. unas imágenes. ...que se han llevado guardadas en una caja de zapatos 45 años...
5: ...y en qué momento tan que... oportuno han sido eh, han desveladas, ¿eh? ¿En, que, en qué año tan oportuno...
2: Y, ...y yo te digo una cosa como padre... ¿eh? Que tener una hija que no tire tus cosas es una gran cosa porque los hijos ven las cosas y esto sería de mi padre tal y cual yo, yo me imagino a mi hijo tirando todas mis cosas
5: esperanza muy grande muy especial yo, muy bien. Yo, gran yo hija tu
2: padre cosa, estaría yo, muy orgulloso estoy seguro
1: yo
6: estoy más orgullosa de él todavía bueno es esperanza
1: gracias. te quedan más cajas de zapatos por abrir hija ¿eh?
6: Uy, yo tengo muchas, sí, sí, sí. muchas veces, digo, ¿cuántas cosas de, debieron guardar ellos? Y, y de verdad, ¿cuántas cajas de zapatos tiene que haber por ahí repartidas sí. en, en toda Andalucía con tesoros que están aún por descubrir? El, lo importante de esto no es cuando tú lo descubres, eh, bueno, eh, esto es mm, darle valor. El, mm. Sencillamente por el valor sentimental que tiene cada cosa... Es un trocito de nuestra historia, vaya ¿Qué? Y este momento tiene que ser parte de la historia De todos nosotros, de toda no, la sí. Por eso tenían que estar en Canal Sur Por eso tenemos que dar las imágenes en la tele pública Y por eso tienen que verlas todos
1: Pues gracias a tu sí. generosidad Ha sido eso posible Esperanza, te mandamos un, un, abrazo un beso enorme, enorme Un
5: abrazo enorme, compañera Un beso muy fuerte para vosotros dos Un beso
1: El sonido de las colonias de los palacios que ha cerrado el acto esta mañana institucional con la izada de la bandera en el Palacio de San Telmo en este primer día de la bandera de Andalucía. 16 sobre las 12. Enseguida los vaivenes de David Jiménez. En Canal Sur
0: Radio, gente de
7: Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: El Mundial de Qatar es una cosa muy seria
4: Mejor por tener no, que no, Y así nos lo
0: tomamos en Canal Sur Radio con Pepe da Rosa.
1: Ya está aquí, ya llegó, él es el diapasón de Sevilla este, el Viagra de las audiencias, el Mozart de la risa, hiperbatón narrativo, palíndromo verborreico, llega ya, con más sonrisa que afinación, él es David Jiménez. El Viagra <risa> de no
2: sé qué ha dicho, ten
3: cuidado. Hay cosas que no entiendo, sinceramente <risa> da, da igual, no son sí, malas No que son malas. Bueno.
1: <risa>
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno,
1: muy bien Pues muy Aquí, bien Echando el dominguito para adelante ¿Y tú? Uf,
3: eh, yo bien, bueno, sí agotado Estoy un poco cansado Bueno, pues te que va a ser este puente Digo, por tirarme, ¿no? Pero... <risa> Porque estoy sí. trabajando, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿No? sé, que trabajo más que el amigo imaginario de Biden, de Joe Biden? No es tu último amigo imaginario, ¿no? no, no, no. A llevarse a Joe Biden a una zona de espejo de esa. Uy, Hecha a la mañana, ¿no? Y entonces, pues, claro, salí, pero qué es lo que pasa? Que yo salgo y, y, y después tengo que venir al vivero. Y pues claro Porque este fin de semana Pone todo el mundo El puente eh, el arbolito de navidad eh, Las lucecitas Y todo esto Pues entonces aquí Estamos fantásticos A tope, a tope. ¿sabes?
2: Mm -hmm. Muy bien ¿Ustedes
3: ponéis, el, yo... ustedes ponéis Este fin de semana El belencito Yo lo el lo puse árbol, ayer sacó, Ayer
2: puse yo ¿no? Mi arbolito de plástico
3: Ah, lo he visto Lo he visto Es súper pequeño, ¿no? Bueno, pues,
2: Vamos a empezar por algo o sea, Sí, sí
3: Bueno Si quieres un abrazo Yo voy a ir para verte vale. me preparaba algo <risa> el árbol y o yo, te ponéis árbol o belén? O todos. Bueno, yo, sí, sí
1: yo, uh, yo pongo Belén, por supuesto, pongo nacimiento. Y también pongo mi arbolito, hombre, claro. Está bien porque adorna. Ah, yo,
3: Sí, sí, yo lo pongo todo, yo lo pongo todo. Ahora yo ya. Ahí, el, ahora, el,
1: ahora no, después de la última mudanza ya no, porque en el piso no cabemos. <risa> si ponemos algo que, no que uno no
3: sabe Lo que tiene Hasta que no se muda ¿eh? <risa> Efectivamente
5: Pero yo tengo un arbolito Muy bonito Uf, qué que, que, vale. baila. Eh, Usted sí, que baila Chiquitito
3: Sí, lo tiene lo Hace eh, años Sí, está correcto durando, ¿eh? Correcto bueno, que voy, ¿no? Venga, va. Sí, pues, Estaba aquí. Y bueno, ¿qué? ¿qué? tiempo hace, ¿no? Bueno. Oye, como pues, nada, que... Claro, ahora es una fecha muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Agotadora también, pero es bonita porque ya empieza la temporada de las cenas, de las comidas de empresa, comidas uh -huh. de Facebook, comidas de amiguitos, temporada de castaña, no te quedes sin coger la tuya, ¿no? Uh
8: -huh. Y entonces... <risa> oh, oye, que yo,
3: lo, de la, lo de la vitamina esa está muy bien. Bueno, entonces... <risa> Estás probándola, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Que lo de las castañas siempre lo digo, me encantan las castañas, las castañas asadas, que cuando yo siempre cuento lo mismo, que cuando tú ves este puestecito en el centro con el humo blanco y dices, Un, Papa nuevo, castaña, ¿no? Pá, castañas buenas, que te vienen de bien calentita ya por la noche de la recogida, fantástico. Bueno, pero esto no era. Papa nuevo, <risa> sí,
2: papá nuevo, no, no, no. o sea, fumata blanca, ¿no? <risa> correcto, correcto. correcto, correcto. Lo he pillado, lo he pillado.
3: Pues ya llegan estas fechas que tú te dices, claro, que lo que pasa que, que todo el mundo tiene algo para quedar por algo, ¿no? Y dicen, vente a comer, no, si vamos a comer y nos vamos Mentira, más fácil que un te quiero en la Isla de las Tentaciones o sea, no. Ojalá hagan una Isla de las Tentaciones que haya que sacarse un módulo Y claro, yo me enreo con facilidad, pero con facilidad El otro día fui yo a algo mansecra a comprarle un regalito a mi maguino Y vino a atenderme una muchacha, ¿no? Y me dice, digo, ¿qué quieres? y Dice, un sujetador Talla, digo, 90 y se copa, digo, vamos a charlar, que <risa>
0: <risa> Qué tonto eres. <risa>
3: <risa> ya valía ha liado ladrón. Como cuando... <risa> <Okay>. <risa> Ay,
4: como
3: me <risa> como cuando fui a escribir a mis hijos, ¿no? Allí a la de cuando nacieron, oye, tada, vengo a escribir a mis hijos, ¿qué tal? ¿Sexo? Digo, venga, vamos, <risa>
5: Bueno,
1: ¡Justo! ¡Guau! ¿Qué voy, me voy. Bueno.
3: Entonces son muchas comidas Yo llevo demasiadas Y tengo pendientes demasiado Y yo ya estoy empezando a engordar Antes que llegue la Navidad Y digo, digo, pues son dos prisas, ¿sabes? <risa> <risa>
4: estoy
3: a tres comidas De aceptarme tal y como soy
4: <risa> Tengo un
3: cuerpo escultural Pero te tiene que gustar botero ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Porque me trajo Maggie un chalequillo Porque ayer iba yo que era un piqui blinder La verdad me trajo un chalequillo me dice te traigo tu talla cuando yo me callé claro a estar escuchándolo pero me cortaba la circulación de los brazos digo madre de mi vida wow. y digo esta es la misma talla de siempre como aprieta igual que viene el corte dice,
1: más chiquitito no
3: <risa> claro digo como claro porque las marcas cada uno son las culpas de, culpa de las la marcas sí. es correcto ya te digo si te gusta botero soy tu soy tu cuerpo ¿vale? <risa> entonces qué pasa voy, voy a ir a una comida para centrarme antes de que se me agote el tiempo no voy a nombrar a todos los personajes porque yo sé que hay gente que me está escuchando esta mañana. Y entonces hay cosas que no voy, voy a obviar, ¿vale? Pero ya sabéis lo que pienso, que desde que la inteligencia no es un requisito indispensable para sobrevivir, ¿no? Pues el mundo se ha convertido en un hervidero de mermaos, ¿vale? Entonces, tú sales y ves a unos personajes, la comida fue tensísima, yo lo disfruté, pero había una tensión. Pero una, como un argentino en la época del cine mudo, ¿vale? Entonces, no Pero
5: hablar. si se supone que soy amigo, ¿no? Porque había esa tensión. Porque hay amigos y hay amigos que no son, pero sí son, pero oh. se
3: juntan por juntarse y por seguir yendo, ¿no? Y lo que te digo, atención, como el argentino unci de mudo, que yo siempre digo, un argentino sordo-mudo parece un colibri moviendo las manos. Que <risa> 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 tú, hace una guijada con un argentino y tiene el día chao, ¿sabes lo que te digo? Ah. Bueno, entonces... <risa> bueno... Primero que nada, lo del postureito, ¿vale? Estamos la gente ahora con el postureo, ¿no? Como el Kamasutra, que es un libro de postureo, ¿no? Entonces <risa> <risa> que, tú, <risa> que tú coges la signos y ¿eh? Vamos a pincharte porque como te pongas, ¿sabes? <risa> ahora, te llevan al sitio cookies, Que a mí me parece muy bien Porque a mí me encanta arreglarme para ir a sitios cookie, ¿vale? Pero, pero Es que es, te tiene que llevar una balista encima, ¿sabes? Es que no comes nada no comen nada. Y la gente, no, es que hay que comer menos. Es que me han dicho el endocrino que reduzca los platos, el tamaño de los platos. Ya, si pones los platos más pequeños, te salen las papas por los lados. Vamos a ver. Yo no puedo ir allí y salir con más hambre que el primero que sea un torro que fue. Un poco más. Yo no digo que me vaya a poner un plato ahí gordo, pero un poco más. Me pusieron, de verdad, ni voy a decir el nombre ni nada, que vamos a ir en breve nosotros, ¿vale? Pero un poco más de comida, ¿vale? El sitio bien, vale, vale, pero decepcionado como cuando me enteré que el gentilicio de Oporto no era oportuno. <risa> Tomá, por favor. <risa> Después, está bien que ahora, bueno, tal, oye, cada uno viste como quiere, va como quiere y, y es lo que quiere. Perfecto, muy bien. Lo de la empatía está bien, pero es que somos muchos. Entonces, yo, te digo, yo tengo un límite, ¿vale? De verdad, en serio, vuelvo a repetirlo. Lo de la modita del bigote que eres un actor porno de los 80, no te está viendo que eres el muerto de los paquetes de tabaco a todo el mundo le, le pegan esas cosas ¿De verdad? no te está viendo que tu madre te llevaba en el maletero al colegio porque no quería que te vieran ¿cómo va con ese bigote? el que o sea, el, el que el que está escuchando ya tuvo esta crítica de mí
1: ayer o sea que no le va a coger sí, de eso que se, se lo puede vale vale me tranquiliza me, me tranquiliza
3: Sí, 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 porque él, además me lo dijo dice mañana va a hablar de mi bigote, digo correcto. <risa> <risa> digo además, además no tiene densidad cabeza, parece que cuando al pan bimbo le sale lo verde eso, ¿sabes? Digo no lo ves que no, digo déjate otra cosa aquí, yo déjate las patillas largas, digo déjate los pelos de la oreja que veo que te que están quedando muy bien. <risa> a determinadas edades antes de salir que sepáis que ya no se lleva ni los pelos en la nariz ni en la oreja lo no, no digo para que <risa> después se
5: <¿Esa reyó risa> como de el... auto loco eh,
3: porque sí porque estoy en la que canta un poquillo toca ella. Yeah. no yeah. canté pero estuve en un sitio que estaban cantando enfrente de tu casa Pepito ¿vale? sí yo estuve hubo un momento que digo a que le toco el timbre <risa> bueno he digo, agradecido no sé mucho si que a la no lo hiciera estará despierto no, porque digo, a las cuatro a lo mejor no es hora. ¿no? <risa> <risa> lo mismo voy a inoportuna. Papá, soy inoportuno, no cierra la puerta que estoy haciendo caca, ¿no? Pues esto <risa> mismo, digo, a ver si voy a llamar yo ahora. El <risa> pepe no va a querer salir. ¿A Después, la gente con las copas, la gente con las copas, se sincera muchísimo. ¿Vale? Sí. La es gente lo que tiene. bebe como si no hubiera un mañana y lo hay y con fotos, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> vamos a ver. Claro es que hay ocho, ocho, ocho mil millones de personas en el planeta y me lo cuenta a mí a mí porque me cuentan las cosas a mí no me lo contáis la verdad en serio porque también hay ocho mil millones de personas porque también estamos todo el mundo contando como personas ¿sabes o no? gente que sí gente que no
1: todo, todo no hay que contarlo
3: claro claro, todo el mundo oye mira, no es que no, tú no eres ¿vale? tú estás ahí porque bueno, el desecho ¿vale? bueno entonces, ¿qué pasa? me viene uno sincero, este no lo está escuchando porque este no ¿vale? y me dice Ay, tío, yo tenía mucha confianza contigo. Lo que pasa es que nunca me he acercado. Porque después la gente dice que soy un bicho raro. Y digo, no, 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 no. no, Un bicho <risa> raro es el nitrínco. Tú eres un vaina. <risa> <risa> y ahora David, tú siempre con tu broma. Digo, no, estoy en
1: serio. <risa> <risa> ¿Qué dice, broma? ¿Qué está hablando de
3: broma? <risa> No, es que ahora estoy en mi mejor momento yo digo, uy, como habrá sido el peor
5: Lo que yo no sé cómo tiene amigo David Y cómo lo siguen invitando a las comidas
3: Porque nos reímos, ¿no? Bueno, Bueno, yo me río, pero
5: a lo mejor Tus amigos no, no sé
3: Hay que tener estómago Si me siguen llamando Además Mi equipo, mi grupo de amigos Está separado Está fracturado, ¿no? Pero la yo a todas.
2: La, lo que te digo? A la o sea. gente
1: le va la marcha. Le va <risa> y, la marcha. Y,
2: y no sería por eso, porque estabas tú, porque había tanta tensión. Porque todo el mundo estaba <risa> no, midiendo no, no, yo, qué yo, decir. Yo, yo, porque mañana vamos a salir en la radio si decimos cualquier cosa. <risa>
3: No, no, claro, además ellos lo saben Yo llegué tarde Yo llegué tarde y la Carilla. atención ya estaba instaurada allí, ¿sabes? Ah. No, la gente te como Putin en una mesa camilla, ¿no? <risa> entonces <risa> yo llegué tarde, habíamos quedado a las 2 y media Yo llegué a las 3 y media, la verdad las cosas. Como ¡David! Que, ah, me, oh, eh. me pues no, entonces
5: no. ya me explicó la tensión, vamos David no llega el tiempo No,
3: ellos estaban comiendo Ah, vale, rato.
5: menos mal ah, Claro Medio minuto Después te queda, eso, David. Pues,
3: pues lo que te digo lo que te digo que hay personas que salen menos que el Chapo Guzmán, ¿no? Y, y cuando salen beben como si tuvieran un niño en la cárcel.
8: ¿sabes? Te digo, hombre, no te lo
3: tienes que tomar todo a la vez, ¿vale? Una señora en la calle, una maciel en la comida con los amigos. No hay necesidad. Y tampoco hay necesidad. Esta persona sabe quién es. Uno que pidió una ginebra 00, ¿vale? Digo, vamos a ver, hubo un día en que los hombres cazaban bisonte. ¿Qué está pasando aquí? Este va de modernito, ¿vale? carpe 10 en el brazo y me pide una ginebra 00 y quinoa ¿vale? carpe 10 y no le quito el plastiquito al móvil hombre por favor así no es mírate el tatuaje cabeza ya persona que antes que me corte quiero decirlo en todos estos grupos y termino José María en cuanto usted me diga que lo que me quedan son 10 minutos mira te quedan 15
4: segundos
3: vale en todos estos hay un rata un tacaño, ¿vale? <risa> El yo no he bebido apenas, yo me he bebido menos que aquel Y yo tengo que poner 6 euros menos Así <risa> sí. no se puede salir O sea, <risa> tú no sí. puedes ser un rata un, De verdad, porque a mí me molesta soberanamente Yo me acuerdo una vez con un vecino que le digo a mi Alexi Anda, Alesi, acércate al vecino y pidele el trompo, ¿no? Y me viene Alexi y me dice, papi, ¿qué dice el vecino? Que no nos presta el trompo, que se gasta. Digo, ¿se puede ser más miserable? <risa> <mujer, ¿no? risa> y dice, me dice la ¿y ahora qué hacemos? Y
2: digo, coge nuestro. Venga. ¡Qué tonto! ¡Adiós, guapo!
1: ¡Que te
8: recupere! Ay, ade, ade, ade. 12 y
1: 31.
4: <risa> ya llega
1: el circo musical del profesor Carmona que nos trae hoy voces de niños Sí,
2: sí, porque eh, bueno, también porque estamos en diciembre y no sé, yo creo que pega, ¿no? Pero... Um, eh, 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 voces de ángeles, ¿no? Porque es que los niños son ángeles, Pero han sido siempre los representantes de los ángeles en la pintura, en todo el arte, en la escultura y, y por tanto en la música. Entonces cuando un niño canta el Ave María con esta voz. Claro, uno se deshace. Es que no ¿eh? parece este mundo. La verdad. Es... Y además le ponen acompañamiento, en vez del piano le ponen arpa
1: Que es una flauta ¿eh?
4: Mm.
2: Es evidente que antropológicamente estamos eh, preparados para que ante el sonido de la voz de un niño estemos eh, saltemos salten las alarmas porque es que los niños cuando lloran o cuando eh, gritan es que necesitan ayuda y nosotros eh, históricamente estamos preparados para ir a salvarlos entonces de hecho este, este niño no canta perfectamente y eso es lo mejor porque hay imperfecciones Y entonces es muy humano, muy natural Y lo estás escuchando con esa claridad Y ves que necesita ayuda que, que, no, que, que no no es solo música no, Es algo más Que conecta con lo más profundo de nosotros Y entonces nos enternece. Bueno pues este es el Ave María famoso de Schubert eh, ...que está basado sobre un, un acompañamiento de Juan Sebastián Bach, en realidad... ...pero ahora os voy a poner también una piececita de Mozart famosísima... ...el Laudate Dominum... ...que mira qué bonita es... ...este niño se llama Kai Thomas... Y es también inglés, porque en Inglaterra se trabajan los coros infantiles de una manera maravillosa.
4: Mm -hmm.
5: Profesor, Qué ¿no? eh, permita que rompa su emoción, porque hay más niños, niños que niñas... Eh, con este tipo de voz? O, o ¿Es así o me parece a mí? No, no, sí, es así. Mm.
2: Eh, es que eh, en estos es tiempos, en estos tiempos eh, pero la voz de los niños es mejor que la voz de las niñas. Luego las niñas, la, como mujeres, claro, cantan mucho mejor, o sea, su voz pero es más cuando, bonita. Que, cuando pero pequeños, cuando son niños... Eh, es
5: una, te, una tesitura... Es, es por
2: su propia constitución. Vale. La voz de los niños tiene esta belleza. La voz de las niñas es preciosa. Eh, hay niñas que cantan maravillosamente. Pero, mmm, no sé, los niños tienen si sí, Es una cosa otro color sí, Bueno, que de todas maneras En el fondo también será cuestión de gustos, ¿no? O sea, que a lo mejor Puedes escuchar a un niño y una niña Cantando la misma canción Y te podría gustar más el de la niña, ¿no? Pero... Eh, los niños habéis visto desde desde el siglo XVII, ¿no? Cuando se hacían sí. coro de niños, y claro, cuando tenían estas voces, luchaban para que estos niños no la perdieran, porque claro, saber que esta voz va a durar 3, 4, 5 años, eh, una lástima, ¿no? Porque ya luego crecen, cambian la voz y se, y se, y se pierde Y sin embargo, las niñas pueden seguir cantando maravillosamente toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que también era una cosa como un dulce, algo que, que, que va a por perderse. Por el ¿no? a lo mejor. Elfímero, ¿no? se ¿no? Pero mejor, aparte, más valor el color, elfímero. yo creo que la vibración de, 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 de las gargantas de estos niños que cantan también eh, es más, y, y de hecho la realidad es que los coros son de varones, la, en la mayor parte del mundo pequeño, pero, pero también hay coros de, de niñas una,
1: ¿sí? una, una duda una consulta que me, eh, eh, que le asalta a Yelu Amescua a nuestro realizador eh, de ahí viene el, el, el tema de los castratis por mantener ese tono
2: ese era el sueño, claro, era Tenía un niño que cantaba así de maravilloso Y pensar que se iba a perder esa voz Pues entonces se inventaron, probaron Y, y se inventaron y vieron que realmente Emasculándolo, pues, conseguían que, que esas voces más o menos Se mantuvieran, se mantenían Finas y claras y tal, pero No, claro, no, era no era se igual. mantenían
1: con esta belleza Vamos con más sonido, profe
2: Y bueno, eh, os he traído más piezas Os he traído el pie su famoso Del de Requiem de Foré Mira qué maravilla. Mm. Y este niño es Axel Rickin, que es también un niño noruego, mmm, magnífico, con una voz maravillosa, y esta pieza estaba compuesta específicamente para que la cantara un niño. Hoy en día la cantan sopranos, ¿no? Uh -huh. Pero fijaros mmm, qué maravilla, también Precioso. tiene un acompañamiento súper suave. Es, con, es una obra para orquesta, pero lo que se está escuchando de fondo casi es solo el órgano, para que el niño se pueda oír. Venga, hay un y luego, y luego mmm, no solo son piezas suaves, tranquilas, calmas, sino que también pueden hacer eh, obras llenas de energía y de fuerza y tal. Hay una obra que es Let oh. the Bright Seraphim, que es eh, imitando, va dialogando con una trompeta. Son eh, las trompetas de la ópera Sansón de, de George Friedrich Händel donde una mujer israelita llama a las huestes celestiales para conmemorar la muerte heroica de Sansón y el triunfo sobre los filisteos. Mira cómo dialoga con la trompeta.
1: Entonces, esto no es un niño. es un niño con 13 años. ¿Un niño de ah, sí, 13 sí? años? ¿Tú no reconoces el sonido? wow ¿Te parece bar... una mujer? Me parece me parece una, una voz más adulta ya, más no, madura. No, no, un niño, el
2: mismo de antes, Axel Rickbing, de 13 años. Wow,
1: ¡Qué wow. bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Qué bueno, el circo musical del profesor Carmona que nos trae hoy voces de niños. Ahora tengo yo un regalo para usted. Eh, Raquel, voy enseguida contigo, pero antes quiero que escuchéis esto. Este es el violín de Paco Montalvo, el violinista cordobés... Famoso por haber sido el violinista más joven en debutar en el Carnegie Hall de Nueva York, profesor. ¡Qué maravilla! Cualquier cosa, ¿eh? Con música andaluza. Con 18 años debutó en el Carnegie Hall, este eh, violinista virtuoso, cordobés joven eh, que va a dar un concierto en el Teatro Cerezo de Carmona. Hombre,
5: es que es un privilegio que lo tengamos y que lo podamos disfrutar. En esta fecha será el próximo 10 de diciembre y va a estar en el Teatro Cerezo de Carmona, así que lo hemos querido contar por supuesto.
1: Hola Paco Montalvo, buenos días.
8: Buenos días.
1: ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? Muy
8: contento de aquí con
1: vosotros. Muy bien. Oye, háblanos de ese concierto. ¿Cuándo va a ser? Pues mira, este
8: sábado que viene, 10 de diciembre. Eh, ...va a ser el concierto en Carmona... ...y la verdad que tengo muchísimas ganas... ...han pasado ya creo que tres, cuatro añitos... ...desde la última vez que estuvimos allí...
4: Uh -huh.
8: ...y bueno, con muchísimas ganas también por... por la fecha, ¿no?... ...porque están pegaditos a Navidad... ...vamos a hacer un espectáculo... ...bueno, eh, los espectáculos... ...que tenemos en gira para este final de año... ...y todo el año que viene 2023... Uh -huh. y, ...y como estamos muy pegaditos a Navidad... ...y a mí me encanta esa fecha... ...pues habrá algún que
2: Qué para, para qué ¿Y este violín es un violín auténtico o es electrónico?
8: Es un violín auténtico. Sí,
2: ¿eh? <risa> ¿Y qué hacéis? ¿Le pone
8: pastilla o vas con micrófono? como lo... Va con micrófono, ah, va ah, todos como... los instrumentos que tenemos, excepto el bajo eléctrico, va en... son acústicos, son instrumentos eh, artesanos. Sí, sí. Y, bueno, y hablando del violín, pues voy con un violín del año 1660.
1: ¡Hala! Bueno. Oye, este uh -huh. concierto tiene un fin benéfico también, Paco
8: Sí, sí, sí la verdad es muy contento de poder eh, colaborar con, con esta causa de, de Alberto uh -huh. La verdad que estamos todos con él eh, El otro día que estuve en Carmona para las ruedas Estuve con, con Manuel, promotor del concierto Y, y oye, me estuvo estuvo contando la historia Y, y la verdad que, que todo lo que podamos hacer es poco todo mi ánimo para la familia, eh, gracias a toda, bueno, a Carmona entera por volcarse con, con, con todas las causas que, en las uh -huh. que uno se tiene que volcar uh -huh. y, y vamos a darlo todo.
1: Efectivamente es un concierto que tendrá un fin, un destino benéfico para ayudar a un chico. Eh, ...que merece desde luego y necesita la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo de Carmona... ...que espero que llene ese teatro.
5: Por supuesto, porque además es una oportunidad ver a Paco Montalvo... ...tenerlo aquí, tenerlo en Andalucía, está recorriendo los escenarios del mundo... ...y es una oportunidad única de disfrutar de su música. ¿Quedan
9: entradas? Eh... Yo misma me compro una, ¿eh? ¿Sí? yo, yo limpio escuchándolo ahí. ¿Al <risa> alguna entrada, alguna <risa>
1: entrada quedará, Que supongo que serán pocas... ...pero bueno, esto será el sábado que viene, día 10 de diciembre... En el Teatro Cerezo de Carmona Que por cierto el Teatro Cerezo de Carmona Esto no tiene ninguna importancia Pero es un dato Fue el primer escenario que yo pise Con ah. mi padre, tocando de la guitarra a mi padre
5: Vaya o sea, que, Anda. Que,
1: que qué bueno eh, Ahí tiene eh, tiene una cosa También un pellizquito <risa> para mí, ese teatro Querido Paco, Realmente. me alegra mucho saludarte Felicidades por todo Y gracias también por tu solidaridad Y tu generosidad, amigo. Muchísimas gracias.
8: Una, un pequeño aporte. Sí. Eh, esta mañana me han dicho que quedan muy pocas entradas. Si estáis comentándolo, pues, uh -huh. ya lo digo yo, Queda muy poquita.
1: Bueno, pues a correr, Raquel. Ya ¿Ah? mismo. Desde pues, ya, ya. que llega tarde. <risa> Abrazo, Paco Montalvo. No, no, no. Abrazo, Paco Montalvo y su violín flamenco en Carmona el próximo eh, sábado 10 de diciembre, Teatro Cerezo. Enseguida Raquel Moreno y La Filosofía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe
7: da Rosa.
3: entrevistas. Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida vas a flipar síguenos.
0: El show del comandante Lara este domingo en la medianoche.
1: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Gente de Andalucía con Pepe Rosa.
3: Para Sofía la noche tiene algo especial, algo nuevo y ya es
1: eh, Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica y su filosofía, pues ya sabéis, la filosofía que nos rodea en nuestra vida eh, habitual, nuestro entorno eh, más cotidiano. Eh, ¿Hoy de qué hablamos, Raquel?
9: Pues de algo que nos está rodeando en estos tiempos, vamos a hablar de la selección. De la, de la selección la roja, española de fútbol. Y sobre todo de el seleccionador, Luis Enrique, que ha dicho él mismo uh -huh. que le gusta la filosofía estoica. Vamos a mirar si el seleccionador es un estoico, ¿eh? es un estoico. ¿Lo bueno, es o no lo es?
1: Definamos primero el estoicismo ¿Qué, es el estoicismo?
9: ¿Qué es el estoicismo? Mira, me gusta que me haga esa pregunta porque hay <risa> Está el estoicismo Original y ahora está de moda Hablar de un estoicismo que es realmente Lo que antes, en la primera hora, hemos estado explicando Sé carajote Es decir,
4: <risa> se
9: suele hablar de que el estoicismo Es la filosofía de la resistencia Ahora, resistirlo todo ...sin raciocinio decir, es que soy resistente, eso es de carajote, lo que hemos estado hablando, eso no es el estoicismo. Eh, quiero dejarlo claro desde primera hora porque esta es la moda, decir que el estoicismo es la filosofía de la resistencia. Realmente el estoicismo es una escuela filosófica que tiene mucho más de trasfondo. Es una escuela filosófica que hay que decir que por una parte sí que habla de resistir ante la adversidad pero se basan en unos principios más fundamentales. Vamos a ver qué es el estoicismo real, más uh -huh. allá de.
1: Exactamente. ¿En qué consiste realmente ese estoicismo?
9: Claro, pues nos vamos al siglo II antes de Cristo con Zenón de Sitio, una persona muy concreta que en principio era alumno, digamos, de los filósofos cínicos, que algunas veces lo hemos traído aquí, que eran los desvergonzados. Eran unos filósofos que tenían muy poca vergüenza, que luchaban por la libertad, digamos, más allá de las convenciones sociales. Este hombre, Zenón, se modera un poquito y dice, bueno, yo no necesito ir más allá de las convenciones sociales, pero se pone a buscar una ética. Una ética para llevarnos a la buena vida De ahí surge el estoicismo Es decir, en principio una filosofía ética Que busca que demos con una buena vida Y se basa en unos principios fundamentales Uno de ellos es el principio de la ley de causa y efecto Es decir, en los principios de cómo funciona la naturaleza Zenón cree que la naturaleza tiene la ley de la causa y el efecto ¿Y qué significa esto? Que no lo controlamos todo Que siempre va a pasar cosas alrededor nuestra que no dependen de nosotros, sino de esa ley natural de la causa y el efecto. Entonces, sabiendo esto, lo que tenemos que averiguar es cómo podemos reaccionar nosotros ante lo que ocurre para así tener una buena vida. Es decir, estas son las bases del estoicismo. Hay cosas en la realidad que no controlamos, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ello. Y a partir de aquí es cómo va construyendo poquito a poco Zenón de Sitio. Una ética basada, que busca una fuerza de carácter para lidiar con cómo vale. actuamos con la realidad. Sería
5: más que la resistencia, la resiliencia, que se llama ahora.
9: Más Ar que la, resi la resistencia, sería el resultado Ajá. de esa ética que vamos a desarrollar, que uh -huh. está basada además en unos principios, tiene unos principios y unas virtudes, que decía él. Es decir, la resistencia es el resultado porque si tú adquieres una sabiduría de que tú no controlas lo que tienes alrededor, que es lo que ocurre, que la gente te ve resistente Pero ojo, no es que tú estés soportando por soportar Es que tú sabes cómo reaccionar ante lo que está pasando Eso es diferente
1: ¿Cuáles son las virtudes que se le atribuyen a los estoicos? Sí,
9: las virtudes el mismo Zenón lo deja claro Para buscar, para tener una buena vida Y así tener el resultado de ser una persona resistente Hay que practicar cuatro virtudes uh -huh. Muy concretas y que lo podemos practicar todos y todas La primera, la prudencia ...tenemos que estar entre el exceso y el defecto... ...es decir, no irnos a los extremos nunca... ...porque cuando nos vamos a los extremos... ...lo que pasa es que somos esclavos... ...normalmente de una idea... ...sea en el lado en el que sea... ...hay que estar siempre en el término medio... ...esto es la prudencia... Uh -huh. ...la segunda característica... ...la segunda virtud muy importante... ...la justicia... ...hay que tener un sentido de justicia... ...esto es lo que muestra que no, so, no es simplemente... ...resistencia o resiliencia... ...porque si ves algo injusto... ...tú... Si tienes capacidad de reacción y es algo que sí que depende de ti, vas a actuar frente a esa injusticia. Uh -huh. Porque claro, la resistencia de manera pasiva, imaginemos un ejemplo el bullying ¿no? en los colegios, que miremos para otro lado. Eso no es estoico. Estoico es actuar ante la injusticia también. Nos vamos a la tercera virtud que está relacionada con la anterior, el coraje. Es decir, tienes un sentido de la justicia, pero lo vas a practicar. En tu día a día Es una filosofía práctica Así que hay que tener valentía uh -huh. Y la cuarta La templanza Tener valentía Y sentido de la justicia No es que nos pongamos Como un lobo Cuando veamos una injusticia Tenemos que saber Reaccionar a, ante esto De una manera elegante Que diríamos hoy ¿No? Con templanza uh -huh. ¿Y ahora qué pasa? Unimos estas cuatro virtudes Tenemos la prudencia La justicia El coraje Y la templanza El uh -huh. resultado Una persona resistente Ante la adversidad una persona que es capaz de reaccionar ante lo que está, ante su poder. Y lo que no está ante su poder, pues bueno, sabrá asimilarlo o lidiarlo de alguna manera. Una
1: persona estoica.
9: Eso es una persona estoica.
1: Vale, hecho el resumen. Eh, y volvemos al, a la premisa de sí. tu sección de hoy. ¿Es Luis Enrique estoico?
9: Sí. Sí, y además lo he estado analizando. Sí, sí,
1: yo diría que sí. Yo lo de prudente claro, lo de templado pero no. Lo hay ten. que entender
9: que existe el estoico perfecto. No. Ya. Claro, es que ninguno, pero todos tenemos unas tendencias más que otras. Y vemos que al menos él busca ser un estoico. Por un lado. Él mismo ha sido el que ha puesto esto en la palestra, que ha dicho, pues yo leo a Seneca y yo cojo esto de ejemplo. Otra cosa que te salga perfecto, no somos Seneca, por desgracia, ¿no? Uh -huh. Pero ahora miremos, he cogido como tres detallitos de, de Luis Enrique. Uh -huh. Uno de ellos, yo tú sabes que yo no soy experta en fútbol, ¿eh? Pero vi que había perdido un partido en Japón y le preguntaron por eso beneficiaba a España. Y él contestaba diciendo, a mí esto no me importa, a mí me importa mi partido. Eso es una actitud estoica, porque ¿qué pasa? Que ese partido de Japón no depende de él, entonces, lo que no depende de mí, ¿qué queréis que haga yo? Pues, pues esto no es asunto mío. ¿Qué depende de mí? Mi partido, la selección, y esa actitud sí que la tiene. Ahora bien, por otro lado, y aquí está la, la dificultad de la templanza, también vemos que cuando está ante un partido es una persona que... Puede equivocarse o no las ideas, aquí yo no entro porque no sé de fútbol, pero es una persona que se compromete con mi trabajo, es sacar esto adelante. Lo vamos a ver irritarse si no consigue el resultado, porque eso sí depende de él. Lo vamos a ver, además comprometerse e incluso arriesgo a equivocarse, porque sabe que eso depende de él y ahí tiene que mojarse. Y además cogemos un tercer elemento, me he ido a su historia personal y he visto que incluso es un hombre que se ha visto abocado en la desgracia.
4: Sí,
9: señor. Y en, en medio de esa desgracia, una persona que, decimos por si la gente no lo sabe, pierde una hija de nueve años, en medio de esa desgracia vemos que este hombre sigue trabajando porque se ocupa de lo que depende de él, acepta ese destino y además todos los años Las recuerda, sin miedo a que, bueno, sabemos que muchas veces el dolor nos lleva a más dolor. Él acepta este dolor, lo lleva consigo y sigue ocupándole de lo que depende de él. Puede equivocarse por el camino. Porque sí, el otro día, eh,
1: estando en la concentración de la selección, se cumplían años, de sí. hubiera cumplido años su hija, y él la recordó, le preguntaron, y él dijo, bueno, eh, en la vida no todo es bonito, sí. eh, también forma parte del juego de la vida, asumir sí. estas Hombre, cosas. los
2: deportistas ¿no? aprenden sí. desde que empiezan a ganar y perder, uh -huh. de hecho se pierde muchas más veces que se gana, claro, de hecho un campeonato del mundo es el lugar donde pierden todos los equipos del mundo menos, menos uno, <risa> pero o sea, todos vamos a sufrir sí, sí, en algún sí. momento. Sí, sí, sí.
9: Sí, pero vemos el compendio de todo esto Y vemos a alguien resistente Pero resistente no por pasivo Sino resistente porque intenta Y aquí está el camino difícil Trabajar la prudencia, la justicia El coraje, la templanza e Incluso él mismo ha reconocido como maestros Autores como Seneca para
1: o seguir un estoico en toda regla. Sí,
9: hay que ver que la selección española sea estoica, que me he enchufado y yo todo al fútbol. Y aunque
8: los sueños se me rompan en pedazos, nosotros,
2: que tenemos que aguantar y como pierden, ahí, oh, primo y dice ¿qué vamos a hacer? Well, si no existiera la no opción
5: es, de perder, claro. no existiría emoción. Es
2: que no está en sí. nuestra mano, claro, sí, sí, y, lo, y lo ve ahí perder y dice,
9: oh, perdido, y, pero reaccionan bien. ante ello. Ahí Tú sabes, está el ¿tú sabes que a los bien.
2: estoicos se le ha criticado muchas veces que se acercaban a los límites de la
9: resignación.
2: Y esa resignación era un poco negativa. Claro, ¿eh?
9: pero ese es el falso estoicismo, que además es lo que se ha puesto de moda ahora. Confundir resignación con resistencia. El estoico resiste hasta que ve la oportunidad de actuar y actúa para cambiar las circunstancias.
1: Lino Profesor, eh, medio minuto o en un minuto máximo me recomienda usted una serie. Sí señor. Ah.
2: Mm, del mundo, del mundo, del universo, podríamos decir, nunca mejor dicho, del universo de Star Wars, ahora ha habido una serie entera de 12 capítulos que se llama Andor y que ¿Sí? mira, este es su tráiler.
8: Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas. ¿Esto de qué va?
2: Pues... Mmm... Dentro de la guerra de las galaxias, eh, estamos como casi al principio. ¿Tú te acuerdas cuando los malos estaban haciendo la estrella de la muerte para acabar con los enemigos y tal, lo que era el imperio, ¿no? Entonces, van contra el imperio, ¿no? Y... Mmm, eh, estos eh, Esta etapa Es la etapa en la que se van Construyendo los rebeldes Contra el imperio Y Andor va a ser el, eh, en, en esta serie Que son 12 capítulos Y va a haber una segunda temporada Se construye la figura de Andor Que luego va a aparecer eh, Como líder de los rebeldes Contra eh, la estrella de la muerte Que sería el primer capítulo Que tú y yo vimos cuando pequeños ¿no? uh -huh. eh, Lo que ahora es el capítulo 4 y tal. Bueno, pues esto es el comienzo de la rebelión. Y, y realmente, claro es un universo, es alucinante porque uno ya se pone a ver esta serie y lo reconoce todo familiar, y dice, hay que ver que se lo han inventado todos, los personajes los bichos de otros planetas, los bares con gente extrañísima la gente que tiene cuerno, cara, no sé qué, y tú ya lo estás viendo y dices, es que llevo viendo esto desde que tenía 13 años en mi caso, yo desde que tenía 13 años y lo veo como si estuviera en casa ¿no? y todo me lo creo ¿no? porque han creado un mundo, un universo fantástico y este Andor eh, es la creación de un eh, de un líder, pero un líder que al principio mmm, no está eh, emocionalmente o espiritualmente vinculado con la revolución, lo que quiere es vivir su vida y tal, y como poco a poco, pero muy lentamente, la serie lo ha hecho muy bien, como poco a poco va surgiendo el espíritu para ir contra el
1: imperio. La serie se llama... Andor, y Andor. está en Disney. Andor. Y es verdad, profesor, que los protagonistas de la serie van un ratito en la nave y otro ratito andando. Mm, no. Andando. Eh, no. Este no, vuela, no, este vale. piloto de... Le... No,
2: no este no, es piloto, no este no
4: piloto.
2: Andor, andor poco Andor vida Picar
9: medicina. Chupar
1: golosina. Perder la
9: partida.
1: Beber. ¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
9: Pues la verdad es que estoy exenta sorpresa. Antes he escuchado lo de lo de los carajotes y a lo mejor cambio los planes.
1: No están sí. los compadres claro. en, el, en el Cartuja Center de Sevilla. Sí. Hombre, un buen rato de risas te vas a pegar, eso es seguro. Esta es la perla musical del profesor Carmona.
2: Oye, totalmente actualizado. Te habrás dado cuenta, ¿no?
1: Es? Un moderno. Sí. O sea, ¿qué?
2: es que Jorge Drexler. Bueno, esto me lo ha aconsejado mi amiga Mabel. Me dijo, tienes que escuchar esta canción que es una maravilla. Esta canción que se llama Tocarte. Qué bonito, ¿no? Y que además ha tenido, ha tenido ni más ni menos que los Grammys Latinos. Ha tenido los mejores premios. Se llevó los eh, premios más importantes, como Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Álbum, cantautor, Mejor Canción Alternativa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa. Que yo que analizo esta música Flipo Porque en
1: realidad Es un recitado Casi no canta Mira Es Drexler Con Se Tangana Tocarte ¿eh? Bueno, profe, que no me queda tiempo. El sábado que viene dirige usted Mozart. en Málaga. Sí, señor, uh -huh. en Málaga. El, el, el Requiem de Mozart, quien
2: quiera escucharlo, entrada libre en el Conservatorio Superior de Música que eso está en lo que los malagueños conocen como la zona del Ejido, uh -huh. el Ejido, ¿no? Que en la plaza en se llama Plaza Maestro Arturo Bueno, pues el Conservatorio a las 7 de la tarde, entrada libre. Requiem de Mozart. Va a una buena coro semana. Coro de la Universidad de Sevilla. Muy bien, gracias.
1: Pasa una buena semana, Raquel. Por supuesto. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
2: Hasta que te arque Y
6: entrar contigo en brazos En la suite del Sheraton. Valiente o gallina La bolsa o la vida Picar medicina Chupar golosina Perder la partida Beber tu saliva Jugarme